0: www.ministeriopoderosavision.com El Ministerio Poderosa Visión se complace en presentar una palabra fresca y poderosa de parte de Dios para su vida. La profeta Graciela Meneguzzi, escritora y conferencista internacional, nos trae una revelación del cielo para cambiar nuestro destino y de esa manera, Bendecir a nuestra nación. Preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora.
1: Y hoy yo quiero seguir con el hilo de lo que Dios nos ha venido hablando. Y es justamente que el Señor nos ha dicho que tenemos que tomar esa tierra en posesión. Dios nos ha dicho que Él estaría con nosotros para tomar esa tierra en posesión. Todos queremos tomar nuestra propia tierra. Quizás hoy usted dice, yo necesito que Dios haga un milagro en mi vida, en la de mi hijo, en la de mi hija, en mi hogar, en mis posesiones. No sé cuál será su situación personal o a lo mejor esa insatisfacción espiritual que, que usted pueda llegar a tener o a lo mejor esa, diríamos, apetencia que, que puede tener a lo ministerial o lo que sea, pero usted dice, bueno, yo necesito esto. Y el Señor nos ha dado esa palabra que nos habla, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Hoy meditaba acerca de las promesas de Dios. Segunda de Corintio 1.20 dice, todas las promesas son en él sí y en él amén. Y yo pensaba, por estar orando por tanta gente y algunas oraciones parecieran no haber sido contestadas. O otras parecen como que Dios no fluyó en eso. Pero le decía al Señor, ¿por qué si tu palabra dice que todas las promesas son sí amén? Y Él me volvió a recordar esa palabra que nos dio. Yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente porque yo estaré contigo. Y eso tiene que ver con una demanda también de parte nuestra. Hacia Dios. Dios nos demanda a nosotros para que nosotros podamos realmente conquistar. Y de eso habla. Así que yo quiero hablar acerca de ese Josué. Voy a leerles unos pocos versos de Josué, del primer capítulo, que habla acerca justamente de esa experiencia de ese Josué que tiene que ver con la conquista. Josué y la obediencia para conquistar. No hay conquista sin obediencia. Amén. No hay conquista sin obediencia en todas las áreas, en todas las áreas. A veces podemos creer que caminamos bien. Mire, hay algo que yo aprendí en los primeros años de ministerio y es que cuando usted cree que va caminando en victoria y se cree fuerte, es el punto justo que Satanás está apuntándole porque usted está distraído en su victoria, en su satisfacción, como los discípulos en, en el monte donde Jesús se transfiguró y dijeron, vamos a hacer tres enramadas, nos vamos a quedar acá. Bueno, justamente ahí en la victoria, ahí cuando nos sentimos fuertes, ahí cuando estamos bien, ahí cuando decimos, ay, todo me va de maravilla, y hasta menospreciamos al hermano si anda medio cabizbajo y no le sonríe demasiado, Me y algo que te pasa, ¿no? ¿Le pasó? Sí, porque los hermanos que andan de, en tanta victoria parecen ser de primera clase, y usted que anda medio cabizbajo, llevando un poco la cosa ahí, al, parece como que eh, en algo andarás, porque Dios es victoria. Y entonces, claro, ese es el momento justo que el diablo empieza a meternos un poco de orgullo, a meternos un poco de autosuficiencia, a meternos alguna cosita ahí que comienza a meterse ahí como arena movediza, ¿no? Y por eso yo le quiero hablar acerca de este Josué. Este Josué que recibió esa palabra hermosísima de parte de Dios... Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, así estaré contigo Pero quiero hablar un poquito más acerca de eso y son dos puntitos nada más Pero yo amo lo que Dios hace Y entiendo y también tengo mucho cuidado Y aprendo, como le decía recién eh, En esas épocas de éxito, en esas épocas de victoria y le quiero dejar esta frase Cuando hay avivamiento personal Hay avivamiento territorial Cuando hay avivamiento personal Hay avivamiento territorial Josué estaba En el territorio del dolor Había perdido a Moisés Estaba en el territorio de la derrota Estaba en el, de, en el territorio de, Diríamos eh, de la oscuridad de la muerte, de, del olvido, estaba en un territorio que ninguno de nosotros queremos estar, eh, ese territorio de fracaso, ahí estaba Josué. Hasta que Dios lo avivó, ¿cuántos queremos ser avivados? Cuando Dios nos aviva y nos amarrea y dice, mira, pará, pará, que esto no soy yo, este no es tu terreno, este es un tiempo. Y quizás estás viviendo en el tiempo de otro, pero no tu tiempo. Y por eso yo le puse esta frase, porque quiero transmitírsela para que usted en, llegue a entender que si usted tiene un avivamiento personal, va a ser trasladado a un territorio de victoria. Cuando hay avivamiento personal, hay avivamiento territorial. Y si quiere anotar, 2 Corintios 1.20 dice, Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios desea llevarse la gloria de las promesas cumplidas en nosotros. Si hay promesas que no se cumplen, tiene su explicación. Tiene su explicación. De tiempo, de kairos, tiene su explicación de consagración, tiene su explicación de propósito, de lo que sea. Pero tiene una explicación porque Dios todo lo que hace, lo hace bien y Él es justo. ¿Amén? Por eso nosotros tenemos que entrar en esa justicia. Ahora, dice también algo que Dios me dio. La mejor batalla es la que decidimos perder para poder ganar la guerra. ¿Cuánto les gusta perder? Nadie. Nadie. Nadie que haya perdido algo en la vida le gusta perder. Lo que sea. La mejor batalla es la que decidimos perder para poder ganar la guerra. Hay cosas con las que nosotros vamos a tener que negociar con Dios. Y hay cosas que Él nos va a tener que ganar. Hay cosas a las que nosotros vamos a tener que entregar. Hay cosas a las que nosotros vamos a tener que renunciar. Hay cosas que nosotros vamos a tener que meditar y poner en orden en nuestra vida. Por eso que cuando Dios nos dice, nadie te podrá hacer frente, lo que no significa, voy a hacer todos tus caprichos, te voy a dar todo lo que se te venga en la mente de hacer, te voy a entregar cualquier cosa que tu boca diga, no dice eso. Amén. No dice eso Dios. Si nosotros ponemos eso en contexto de toda la Biblia, toda la enseñanza de Dios, lo que estás diciendo, mientras estés en, el, en mi propósito, mientras camines delante de mí en perfección como lo hizo Abraham, mientras me obedezcas, que fue lo primero que le dice a, a Josué, entonces yo te prometo que nadie te podrá hacer frente. Porque como estuve con Moisés, que era varón justo, manso, que era varón escogido por mí, que le hablé a través de la zarza, el ángel que se apareció a través de la zarza, que hizo todas las señales y estaba ungido y tuvo toda la revelación para, para, para escribir la ley. Y todo lo que Moisés representaba y representa, entonces... Yo estaré contigo, amén. Él no está contigo porque saques un verso de la Biblia y lo repitas o porque nosotros creamos que porque Él dijo eso, tiene que hacernos lo que nosotros querramos. No dice eso, no dice eso, lo siento.
0: Josué
1: y la obediencia para conquistar. El primero es... Tengo dos puntitos nada más. Lo nuevo de Dios. Dice el verso 1 de Josué. Capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrate, hasta la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. De todas maneras, fíjese que la palabra de Dios le dice a Josué, eh, te encomiendo hacer esto. O sea, si tú eres capaz de tomar esta tierra, de pasar el Jordán, de pasar con todo este pueblo caprichoso, medio raro que era el pueblo, desobediente, eh, rebelde y todo lo que era el pueblo, tanto así que no le permitió a Moisés entrar. Dice, si tú eres capaz de, de traer este pueblo, de pasarlo por el Jordán, de llevarlo, de prepararte para conquistar toda esta tierra y todo esto, dice, yo estoy contigo. Amén. No se trata de que Dios está con usted, ...para que usted... ...entonces después que Dios esté con usted... ...usted se siente envalentonado... ...se trata de que Dios tenía una promesa... ...de los padres... ...y que Josué tenía que cumplirlo... ...y que Josué tenía que tomar la decisión... ...de tomar toda la responsabilidad... ...de ese pueblo rebelde... ...y alentarlo a que cruce con él... ...pasar por ese Jordán... ...que no era fácil... ...y luego... Tomar toda la decisión para ir a conquistar pueblo por pueblo, vencer los, los ejércitos eh, contrarios y todo eso, y tomar toda esa responsabilidad y creer que lo podía hacer y poner todo eso, diríamos, como su única meta. Y luego sí, Dios le promete, si tú haces todo eso, yo estoy contigo. Ahora, si eres un enclenque, pusilánime, si eres un cobarde si todo lo que quieres es sentarte debajo de la higuera y que el higo cuando se madure caiga arriba de tu boca no, te puedo asegurar que no voy a estar contigo hay gente que quiere que Dios diga lo que Dios nunca dijo o lo que Dios nunca pensó decir dice es más, tú eres valiente, por eso yo te escogí. Pero te puedo pedir algo más: sé valiente. Amén. Dios le pide valentía al valiente, al cobarde no, si sabes que es cobarde, de dónde le vas a salir la valentía. Pero al valiente le pide más valentía, al sabio más sabiduría, porque hay que ser sabio como lo fue Salomón para pedirle sabiduría a Dios. Porque era sabio, es que pidió sabiduría. Y Josué, porque era valiente, Dios le pide más valentía. Ahora, lo nuevo, por eso yo le decía lo nuevo, este es el primer punto, lo nuevo. A Josué se le cambia toda la situación. Porque Josué ahora va a manejar o, o a liderar un pueblo de una manera diferente. Porque hay un nuevo líder. Pero no porque él era otra persona, porque se llamaba Josué. No, porque este líder tenía otro mandamiento de Dios. Y cuando Dios le da a usted, como yo decía antes, un avivamiento personal, le imparten un avivamiento territorial, lo que significa es que Josué recibe una impartición de la voluntad divina y lo produce en ese momento que él recibe eso, lo mismo que pasó con Moisés, en el desierto, Moisés era un pastor de ovejas de un extraño, de una nación extraña, de Madian. Sin embargo, Dios se le aparece y desde el momento que Dios se le aparece en la zarza, Moisés deja de ser lo que era para ser el libertador de el liberador del pueblo afligido en Egipto. Un tiempo nuevo avivamiento personal, José lo primero que tuvo fue un avivamiento personal, él se convirtió en un líder de la nada, de ser un servidor, dice él era servidor de Moisés, servidor, siervo, mucamo, era el que le llevaba las cosas, el que lo atendía a Moisés, pero de repente Dios le habló, cuidado cuando Dios le habla a alguien, porque de la nada alguien es alguien. Y dice que Dios le habló y lo convirtió en el líder del pueblo. Y usted puede pensar como yo he pensado por mucho tiempo, pero le correspondía, porque después Moisés venía a Josué. ¿Así? ¿Ah, ¿Actúa así Dios? No. A David lo sacó desde el. Hablando de ovejas, no del, hablando del testimonio, ¿no? David. Estaba allá en el campo, nadie se acordaba de él, ni al padre, ni los hermanos. Se sentaron con el profeta a tener el gran banquete. Llega el profeta y dice, este no es, este no es, este no es, este no es. Bueno, decidiste, Samuel. Son siete, ¿qué querés? No, pero ¿no tenés otro? Bueno, pero queda el chiquitito ese como esto. Chiquitito allá, allá en el desierto ¿sí? bueno, tráiganlo porque no nos sentaremos hasta que este no llegue y cuando llega dice este es ¿era el que le correspondía? no, era el menor era el menor ¿amén? así que no es porque Josué estaba debajo de Moisés No, 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 no era porque le agradó y después vamos a ver por qué pero de un momento a otro, por una palabra de Dios, se transformó en el líder. Si Dios le habla, usted se transforma en el líder de su problema, de su familia, de su negocio, de su estudio, de su ciudad, de su ministerio. Usted se transforma en el líder de un lugar territorial pequeño, de servicio, quizás oprimido por ciertas situaciones, de pronto usted entra a liderar la situación y las cosas comienzan a cambiar y comienza a haber sanidad, comienza a haber liberación, comienza a haber producción, comienza a haber multiplicación, comienza a ver eh, estrategias y prosperidad, comienza a ver todo lo que no había porque Dios le habló. ¿Y sabe lo que sucedió porque Dios habló a Josué? Una generación nueva comenzó a emerger. Una generación que comenzó a confiar en otra cosa de los que antes confiaban. Ya esa generación ya no era el pueblo que había hecho pecar a Moisés. Era una nueva generación que iba a poseer una nueva tierra. Dios le había dado a Josué responsabilidad. ¿Y sabe lo primero que le hace Dios a Josué y a todo el pueblo? Cuando entra a la tierra de la promesa, le cambia la dieta. De aquello que comían porque Dios le daba, porque le tenía que dar. Me guardo mi, mi forma de pensar en cuanto a eso. Porque somos tan espirituales que creemos que todo pasa por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? No, no, ahora vas a tener que trabajar, ahora vas a tener que producir de tu tierra, ahora vas a tener que comer, querías comer, querías comer, vas a comer, pero vas a tener que trabajar, vas a tener que plantar tus viñas, vas a tener que criar tus vacas, vas a tener que sembrar tu trigo, vas a tener que amasar tu pan. Ah, querías comer, vas a comer, pero vas a tener que trabajar por eso. Amén. Dios le cambia completamente el régimen a esta generación y le da la posibilidad de llevar adelante. Por eso digo, eh, no crea, no venga con ese pensamiento de que usted viene a la iglesia y todo es color de rosa y todo le va a ir bien y todo le va a caer de arriba y todo... No, 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 no. Trabaje. ¿Quiere uvas nuevas? Trabaje por su viña. ¿Quiere eh, un nuevo trabajo? Estudie para poder ser promocionado. Quiere un negocio, interiorícese en el negocio que quiere llevar adelante. Haga algo, porque en la tierra prometida hay que trabajar. Hay más posibilidades, sí. Yo estaré contigo todos los días de tu vida
0: www.ministeriopoderosavisión.com
4: Nació sin un riñón y el otro riñón estaba afectado. Y todos estos años traía sus consecuencias físicas, ¿es así?
5: Claro. Sí, la llevamos a hacer un estudio eh, donde le dieron un análisis y todo eso y una ecografía. En la ecografía que le hicieron por primera vez, sale que le faltaba un riñón y que el otro era más grande y estaba afectado. Y que... Le faltaba un riñón y el otro sí. era más grande y estaba, y estaba ¿Deformado, afectado? Sí. Después le hicieron otra vez el mismo estudio con, con una dieta y líquido y todo eso para que se vea bien. Claro. Y el doctor dijo, no, me falta el riñón riñón. Ahí está el vacío, dice el riñón. Y el otro es mucho más grande de lo que tiene que ser.
4: O sea que en la placa salía el vacío de la falta del riñón. Sí. Y ustedes llegaron al Teatro Cervantes claro. ya
5: con Esa todo semana. Los...
4: Con todos los médicos, con todas las claro. placas, tratando con ella. Pero es cuando así. llegaron al Teatro Cervantes,
5: bueno, vos me decías que anterior, esa semana... Claro, en esa semana anterior fue el, el segundo estudio. Cuando fuimos al Teatro Cervantes, ya nos habían puesto en oración. Con fe fuimos y, la, y presentamos el caso delante de la profeta. Claro. Y, y Usted había hecho los mirar. primeros estudios
4: y faltaba un reunión. Y una semana antes del evento... Sí. Ustedes hicieron unas placas, unos estudios, y seguía viéndose el vacío en el estudio.
6: Sí, el segundo, eh, sí, correcto. El segundo estudio también daba igual que el primero, que no tenía nada en el lugar que le faltaba el niño.
4: Y yo recuerdo esa noche que mientras los testimonios subían y contábamos, ellos trajeron la criatura, no por el testimonio, para que la pastora orara por ella, y fue el momento que pudo orar. A la semana
5: fueron sí, al teníamos, médico. Teníamos que ir a Santa Fe. Ah, tenían que ir a Santa Fe. Sí, pero ella decía que ya estaba sana, y nosotros te, sabíamos que ya estaba sana. En las oraciones de la mesa ella decía, gracias, Señor, por el riñón que me diste. Y, bueno, <risa> después...
6: Sí, fuimos al médico a hacerle la tercera ecografía. Tercera ecografía. Tercera ecografía, y bueno, y ahí la doctora la ecógrafa no estaba al tanto de lo que...
4: La doctora cuando le hace el estudio Usted la llevaron a otra ciudad No sabía del problema
6: No, no, no. Lo sabía, no estaba al tanto de, ningún, de nada De lo que me habían dicho ¿Qué pasó después del estudio? Y bueno, cuando le hicieron el estudio Dio que tiene el riñón que estaba enfermo Está normal, del tamaño de una nena de 7 años Y que tiene el riñoncito Que supuesta no le faltaba Estaba vacío eh, Nuevo y
4: Gloria a al... Dios Gloria a Dios Aleluya, Dios le sanó el riñón afectado y donde por tercera vez el estudio daba el vacío de la falta del riñón, en estos estudios se ve el riñón que faltaba, Dios creó el riñón, un milagro creativo. Y María dijo ese día, yo sentí que Dios me sanó, ¿sí o no? Sí. Vamos ¿Sí? sí. o sea, un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios.
3: A ti se viento por más de tu inagotable amor. Solo tú refrescas mi.
0: www.ministeriopoderosavision.com
1: Ahora, el segundo punto es la transición. Es la transición que hizo Josué. Esto es lo tremendo. Lo primero quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Amén? Lo segundo es la transición. Si usted mira hacia atrás de Josué, usted se encuentra con la ley. ¿Amén? A Josué se le da una promesa. Pero si usted mira para atrás, si usted mira hacia atrás encuentra la ley. Y si usted mira hacia adelante del libro de Josué, encuentra a los profetas. Esta es la transición. Esto es lo que hizo Josué. Caminó en un tiempo donde tuvo que hacer una partición, en aquello que era no, en aquello que no se podía, en aquello que realmente fue durísimo de hacer. Y mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Y bueno, usted sabe que para llegar al, a lo profético, yo estaba leyendo algo y en lo profético, diríamos, en, encontramos ese libro de los jueces, casi 200 años, que hablan acerca de siete apostasías, siete esclavitudes, siete naciones extrañas que tomaron control del pueblo de Israel. O sea, fue durísimo esa situación, pero... Josué dio comienzo, dejó en claro. Porque ¿sabe por qué notamos que los jueces fueron malos? El tiempo de los jueces fueron malos. Porque tuvimos a un Josué anterior. Así que nunca, nunca apunte con el dedo al que está mal si usted no es un ejemplo para lo que está bien. Amén. La transición habla acerca de esa generación que se levantaba entre la ley y los profetas. Ahora, necesitamos entrar, necesitamos conquistar, necesitamos posicionarnos. ¿Qué fue lo que Dios nos dijo? Entrar, conquistar y poseer. Ahora, en nuestra vida es exactamente lo mismo. Tenemos la promesa, tenemos la conquista o la guerra y tenemos la posición. Entrar al reino, tenemos la conquista en el reino, por eso hay una guerra, tiene que guerrear con Satanás y tenemos que posicionarnos y quedarnos ahí. Porque a veces vencemos al enemigo y después hacemos ciertas situaciones que son como arreglos, ¿verdad? Es como asociaciones con el enemigo y es como que, bueno, eh, quedamos ahí, en el medio, y la verdad que si queremos total conquista Dios nos dice entra a tu tierra prometida conquista si usted no tiene salud si usted no tiene la economía sana si usted tiene un problema matrimonial si usted tiene un problema familiar si usted tiene un, lo que sea conquista ¿cómo conquisto? orando consagrándome viniendo a la iglesia siendo fiel siendo fiel al liderazgo siendo fiel a mi Moisés, siendo fiel, siendo fiel. Nadie, 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 nadie conquista y se posiciona siendo desobediente. Nadie. La desobediencia es de otro reino. Amén. Podemos tener dones y capacidades. Sí, sí. Pero dice que en aquel tiempo, Mateo 7, 21, dice que el mismo Jesús, cuando les dijeran, yo en tu nombre, eché fuera demonios, yo en tu nombre, dice, sané. Hasta profeticé y liberté de demonios, el Señor te va a decir: Yo no te conozco, no te conozco. El amor, el amor es lo que une. El amor es la verdadera unidad con nuestro Dios. Amar a Dios significa obedecerle. Ahora fíjese lo que dice Números 13, 16. Ya, ya estoy terminando. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Números 13, 16 Dice A Oseas, hijo de Nun Le puso Moisés el nombre de Josué Josué no siempre fue Josué Antes de que Moisés lo renombrara Era Oseas Oseas significa salvador Josué significa Dios salva Amén Qué tremendo Cómo lo vio Moisés Cómo dijo Este es un varón bueno, este es un varón de valor, este es mi sucesor, este es el que lo va a hacer. Y fíjese, primero, Josué fue siervo de, usted conoce en el primer verso, Josué fue primero siervo de Moisés. Pero cuando Dios luego le dice que era siervo de Dios, ya al final de su carrera en el, en el libro de, de Josué, siervo de Dios... Debemos ser siervos de nuestro Moisés para terminar siendo siervos de Dios, y me quedo todavía con los de las promesas, que es de lo que hablé al principio. ¿Cuántos quieren que las promesas se le cumplan? ¿Cómo logro que mis promesas se cumplan? Primero, siendo siervo de Moisés y permitiendo que Dios me lleve a ser siervo de Dios. Usted dice pero yo soy siervo de Dios, yo quiero ser siervo de Dios. Bueno, no se puede pasar ese escalón. Amén. Yo sé que duele, pero es así. Me recuerdo cuando comencé en mis primeras armas en el Señor. Dios me visitaba. En el año 90 yo tenía una visitación del Espíritu tremenda. Pasaban milagros impresionantes. Y yo ya creía que era la ungida. Imagínese. Año 90. No saqué el número para saber cuántos años tenía yo. No me conviene. Pero yo ya me creía... ¿Usted sabe lo que, que dio la visita a uno? ¿Sabe lo que es eso? Yo me peinaba, me acuerdo que tenía un espejo así medio ovalado y de pronto que me estaba peinando vi una llama de fuego al lado y yo pegué el grito cuando viene mi esposo porque creía que me había pasado algo ya todo había pasado pero después cuando iba a la reunión era algo impresionante cómo se manifestaba la presencia de Dios yo tenía esas tremendas experiencias con Dios además de la oración y de todo lo que Dios me hablaba y la revelación de la palabra y todo eso pero cuando quise ir un poquito más allá Dios me dijo yo todavía estoy trabajando con tu Moisés hasta que Dios me da la revelación de que mi Moisés iba a ser levantado y ahí es cuando yo tuve que tomar la decisión de salir del ministerio en el que trabajábamos o sea lo que le quiero decir es que el nivel de autoridad es algo tan importante e impresionante por eso cuando usted viene a la iglesia, no solamente está obedeciendo a Dios, viene a la iglesia, hace su sacrificio espiritual, sino que usted está obedeciendo aquello que Dios ha puesto y aquello que Dios está rigiendo. Y si no preguntamos muchas veces, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no sucede lo otro? ¿Por qué esta promesa no se cumplió? ¿Por qué aquello no lo logré? ¿Por qué aquello se echó a perder? ¿Por qué aquello no salió? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Y sabe por qué? Justamente por eso. Porque creemos que podemos escoger cuándo venir a la iglesia, cuándo no venir, qué hacer, qué no hacer. Si me gusta lo que me dice mi maestro, mi líder, mi pastor o lo que sea, lo hago. Y si no, bueno, lo pongo ahí y veo. Yo hablo con Dios y Dios me dice, esto no lo haga o esto sí. ¿no? Es como que tenemos una Biblia que es si usted tiene como yo, para mí es la mejor traducción, la reina Valera, usted tiene la reina Valera acá y después tiene la reina Margarito Pérez, ¿no? Y esa le dice, ahí puede hacer lo que quiera. No, no, en el reino no es así. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo si te levantas, eres valiente, tomas este pueblo, entras a la tierra prometida, haces pasar todo este pueblo contigo a través del Jordán. Si comienzas a tomar las distintas naciones, si las conquistas y si las posees, te posicionas, porque no todo lo que tomamos en el reino es para nosotros, luego lo repartes por suerte, entonces estaré contigo.
0: Gracias por compartir este momento juntos Recuerde que puede visitarnos en www.ministeriopoderosavision.com La casa profética donde los sueños se hacen realidad
7: Cutriña sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad, me haces caminar en justicia y verdad. A distinguir entre bien y maldad, eres tú y refrenas mi carnalidad. Lo sé, elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme. Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para para sentir emociones, para ganar a mi generación, ven a rebosar mi corazón, Espíritu